0: Herzlich willkommen zu der neuen Folge bei Business ohne Grenzen. Ich bin der Fabian.
1: Ich bin der Jan und wir haben heute wieder einen Gast bei uns und zwar den German Gehring. Auch er beschäftigt sich mit den Themen Marketing und Verkaufspsychologie. Und ja, German, stell dich gerne mal persönlich vor. Wer bist du? Was machst du? Und was ist genau dein Business?
2: Ich bin German Gehring und Geschäftsführer von BrainLink, eine Social Media Agentur, die sich darauf spezialisiert hat, mithilfe von Marketingpsychologie auf Instagram, KMUs in die Sichtbarkeit zu bringen und so die Möglichkeiten des digitalen Marketings und des
0: Brandings zu nutzen. Sehr spannend auf jeden Fall. Die gleiche Frage wie vor zwei Wochen und bezüglich wie bist du eigentlich auf das Thema Psychologie und Unternehmertum gekommen? Das habe ich tatsächlich der Bundeswehr zu verdanken. Auf den
2: Dienstposten, auf den ich damals gekommen bin, der war für mich ziemlich langweilig. So ging das Ganze los, dass ich mich angefangen habe, im Marketing selbst weiterzubilden. Ich habe verschiedene Kurse belegt und so ging das Ganze dann langsam los. Ich bin in die E-Commerce-Nische reingerutscht, habe da meine ersten Schritte gemacht, bis ich dann zufällig durch einen Vorgesetzten von mir auf Psychologie gestoßen bin. Der hat das studiert und mich hat das wirklich in den Fingern gejuckt, weil ich wusste, dass er etwas über mich weiß, das ich nicht weiß. Und dass er mit genau diesem Wissen, beziehungsweise sich einen Part dazu denken Und so hat sich das Ganze dann darauf gewandelt, dass ich mich in dieses Thema reingesteigert habe. Und kurz darauf ist dann auch schon mein Profil entstanden, wo ich diese ganzen Tipps, die ich zusammengesammelt habe, auf Content verpackt habe. Und das Ganze hat sich dann durch den Content so weit entwickelt, damit begonnen habe, ähm, Content für Unternehmen zu erstellen, Vereins und Leute zu coachen und jetzt stehe ich, wo ich heute stehe.
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend und ähm, genau da haben wir dich auch kennengelernt letztendlich über Social mhm. Media. Ähm, unser erster Kontakt ist inzwischen jetzt schon über anderthalb Jahre, glaube ich, fast sogar her oder ein Jahr, ich weiß es nicht ganz genau, aber... Dein Profil sticht halt extrem raus und wir hatten uns auch schon vorher kurz darüber unterhalten, dass Fabi dein Profil liebt und ähm, ja, das Ganze ist natürlich auch hängt natürlich auch mit deinen Designs zusammen und mit deinen Beiträgen, wie du die aufbereitest. Ähm, du catchst die Menschen halt einfach und uns interessiert natürlich hauptsächlich, wie schafft man es wirklich die diese Psychologie, die du gelernt hast, äh, Verkaufspsychologie, Neuromarketing wirklich auf Social Media anzuwenden und wie schaffst du es, die Leute so zu catchen wie den Fabi?
2: Also aus der Wahrnehmungspsychologie kann ich da einige Dinge mitgeben. Ähm, wenn wir das Ganze jetzt mal auf Infografiken oder auf Karussells oder Reels sehen, gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Das eine wäre besondere Auffälligkeiten. Da haben wir Größen, Farben, auch Alarmfarben, Rot, Gelb und Orange. Die Möglichkeit Nummer zwei wäre, die, die Leute mit irgendetwas Neuartigem zu catchen. Ich verwende auf meinem Content hin und wieder mal, wenn, das, äh, wenn ihr das mitverfolgt, ich nenne ihn liebevoll den Harald. Das ist dieser dicke, bärtige Typ, der meistens T-Shirt trägt, ja. die viel zu kurz sind und sein Bauch daraus hängt, der Tätowierte. <lacht> er trägt immer irgendetwas Skurriles. Das sind solche Dinge, die catchen Aufmerksamkeit der Leute. Wir, wir haben natürlich auch noch die Möglichkeit, mit unseren menschlichen Reflexen zu spielen. Da kommen zum einen Sexualreize zusammen. Schrecken und das Kindchenschema. Also Sexualreize, ganz klassisch, muss ich wahrscheinlich niemandem erklären, catcht jeden, ob männlich oder weiblich. Ähm, dann haben wir den Schrecken, dazu braucht man auch nicht viel erklären, und das Kindchenschema. Das ist ein einfaches Schema. Wenn wir beispielsweise ein Baby sehen, erweckt das unsere besondere Aufmerksamkeit, weil wir aus der Evolution her ein Verlangen danach haben, uns um solche Wesen, sage ich mal, ähm, die hilflos sind, zu kümmern. Das ist auf jeden Fall spannend. Und ganz wichtig, die Relevanz. Also man muss die Leute, den Leuten auch irgendetwas zeigen, was für sie eine Relevanz hat. Also wenn ich irgendetwas sehe, womit ich absolut gar nichts zu tun habe, wie beispielsweise Stöckelschuhe, wird mich das herzlich wenig interessieren. In dem Bereich auf jeden Fall auch ganz wichtig ist, sind einfach Kontraste zum Umfeld. Es gibt ein schönes Beispielbild mit Regenschirm. Da sieht man ein Meer aus schwarzen Regenschirmen und dazwischen befindet sich eins in Rot. Das sind solche Dinge, die stechen aus der Masse heraus und binden deshalb unsere Aufmerksamkeit auch so gut. Okay, das meinst du mit Kontrast dann? Genau, genau. Und zu guter Letzt, was auch verdammt gut funktioniert, sind menschliche Gesichter. Wir haben ein Zentrum in unserem Gehirn, was extra darauf ausgerichtet ist, diese zu erkennen. Deswegen erkennen wir beispielsweise auch in Autos, in der Front, Gesichter und können das so für uns zusammensetzen.
1: Okay, ja, das ist auf jeden Fall super spannend. Das mit den Gesichtern ist auch sowas. Wir haben jetzt als nächstes eigentlich noch die Frage, wie du es schaffst, eben die Begeisterung der Menschen zu wecken. Das hast du jetzt eigentlich schon in einer Frage alles beantwortet. Das waren auch schon super Tipps, die du damit an die Hand gegeben hast. Ähm, was ich noch gemerkt habe, dass ich auch mit Gesichtern und mit Menschen super arbeiten kann, wenn ich irgendwie auf irgendwas hinweisen möchte in meinen Designs beispielsweise. Ich richte einfach den Blick äh, eines Menschen, der im Design erscheint, so aus, ja. dass er eben dahinschaut, schaut ne? Das ist dann wahrscheinlich auch normal.
2: Ja, ganz genau. Das, das ist der gaze Cueing effekt Also man kann die Blicke der Menschen tatsächlich lenken. Ähm, dazu kommt demnächst auch ein Beitrag von mir, habe ich mir auch vorgenommen. Ähm, wenn du auf einer Landingpage beispielsweise einen Button hast, kannst du Menschen platzieren, die in diese Richtung blicken. Das Ganze funktioniert genauso auch für Content. Vereinfacht geht es natürlich auch noch mit Pfeilen oder mit Formen, die spitz in diese Richtung hinweisen. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein super Tipp und ja, das habe ich auch schon gemerkt. Aber hast
1: du vielleicht noch weitere Tipps, wie man es eben schaffen könnte, die Begeisterung der Menschen zu wecken? wenn sie, oder so dass sie meinen Beitrag wirklich lesen, dass sie wirklich äh, das Scrollen stoppen und wirklich an meinem Beitrag hängen bleiben.
2: Also wenn wir jetzt die Punkte, die ich schon angesprochen habe, für die Aufmerksamkeit beachtet, kommen da noch einige Dinge dazu, die dann eben die Leute wirklich dazu bringen, dass sie da mit Begeisterung dran sind und eben auch einen starken emotionalen Wert in deinem Content sehen. Ähm, das eine ist tatsächlich einfach Probleme zu lösen, die die Menschen haben, mit deinem Content und sie auch direkt anzuleiten. Das ist ein Ding, wenn ich jetzt irgendetwas habe, mir drückt der Schuh bei irgendetwas und ich finde ein Stück Content, was mir genau die Antwort dafür liefert. Wirklich dankbar, weil ich habe soeben einfach ein Problem gelöst. Dann haben wir auch Content, der die Leute motiviert. Also da sind wir beim Stichpunkt das Imposter-Syndrom. -Synd ich denke, das sagt jedem was. Ja. nee. <lacht> Ganz kurz zum Imposter-Syndrom. Das ist auch äh, deutsch genannt das Hochstapler-Syndrom. Äh, dieses Phänomen beschreibt einfach, dass eine Person Angst hat, in ihrem Beruf oder dem, was sie tut, zu versagen. Mit Content kann man genau eben an diesen Punkten beispielsweise aufgreifen und den Leuten klar machen, dass sie gerade in solchen Momenten keine Angst zu haben brauchen. Das begeistert auch deutlich. Habe ich auch gerade in meiner Anfangszeit extrem gehabt und das hat mir wirklich sehr weitergeholfen. Das sind Dinge, die begeistern die Leute dann auf jeden Fall.
1: Meinst du mit, dass man eben auch teilweise wirklich die Probleme der Leute direkt ansprechen sollte und dass man sie dadurch dann eben auch zum, zum Stoppen bringen kann? Das hast du wahrscheinlich mit dem einen Punkt gemeint, oder?
2: Genau, man kann auf einen bestimmten Punkt eingehen, wie der Klassiker, ignoriert zu werden. Ich habe mal einen Beitrag dazu erstellt. Da habe ich das direkt in der Headline aufgenommen. Ich glaube, es war, so wirst du nicht ignoriert. Das sind solche Dinge, da hat jeder Mensch Angst vor. Ja. Weil wir haben diese gesellschaftliche, dieses gesellschaftliche Zugehörigkeitsgefühl. Das ist dem Menschen nun mal wichtig. Und gerade im Business, das Business lebt von Aufmerksamkeit, um da eben auch seine Kunden generieren zu können. Auf jeden Fall.
0: Ja, perfekt. Das sind auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geile Tipps. Und jetzt steigen wir ein bisschen in das Thema Texte ein, weil ich lebe natürlich auch irgendwo zum Teil von Texten, weil ich noch viele Mitarbeiterkampagnen mache und da lebt sich viel über Texte, über Copywriting und da habe ich mal einen kleinen Tritt oder Hack mitgenommen und zwar die, die alle eine Anreihung mhm. von Benefits ist, dass man den Stärksten an die erste Stelle gibt, den Zweitstärksten an die letzte und den Drittstärksten an die zweite und so weiter und so fort. Stimmt das so oder wie wirst du das sehen? Ja,
2: genau, das stimmt so. Das ist nämlich der primacy Recency effekt der Psychologie. Da hat man in Untersuchungen mit Menschen einfach herausgefunden, dass das Dinge sind, die am besten im Gedächtnis bleiben. Man sagt ja auch gerne, starte gut und ende großartig.
1: Ja, das ist perfekt. Das kann ich auch bestätigen. Das ist auch bei den Reels immer wieder der Fall. Da habe ich auch letztens ein Reel dazu gemacht. Ähm, da habe ich auch genau diesen Effekt angesprochen. Es ist halt bei den Reels auch immer so, du musst es ja schaffen, einen gewissen Spannungsbogen zu erzeugen. Das heißt, du musst die Leute wirklich am Anfang mit deiner Hook, die ist extrem wichtig, sowieso, weil die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen so gering ist, du musst sie mit deiner Hook wirklich catchen. Da musst du auf jeden Fall wirklich ähm, ja am besten die Leute triggern, dann ist es erstmal nicht so wichtig, was du in der Mitte sagst, weil du schaffst es mit der Hook halt direkt am Anfang die Leute dazu zu bringen, dass sie dein Video bis zum Ende schauen wollen und was halt dann noch im Gedächtnis bleibt, ist halt der Schluss. Wie German eben schon gesagt hat, weil das halt eben auch noch wirklich im Kopf bleibt, musst du da nochmal wirklich was raushauen, beispielsweise jetzt in Bezug auf Reels, wäre das dann eine Call to Action und das kann ich auf jeden Fall total bestätigen, weil so habe ich es auch geschafft, dass meine Reels erfolgreicher wurden. Okay, German, wenn du das Ganze jetzt runterbrechen müsstest, einfach mal auf deine Top-3-Tipps für das Design. Wir wissen ja, du bist der Experte für Verkaufspsychologie, aber du machst unserer Meinung nach schon wirklich sehr, sehr starke Karussells. Was wären deine Top-3-Tipps?
2: Meine Top-3-Tipps ist tatsächlich ziemlich schwer. Es gibt nämlich einen Haufen, was man dazu sagen kann. Aber wenn ich anfangen müsste, wäre das bei weniger ist mehr. Instagram ist wirklich überladen mit visuellem Rauschen. Ich sehe das immer wieder, ich sehe das immer öfter, gerade bei Leuten, die damit starten, Content zu erstellen. Es wird viel zu viel auf Slides, auf Reels, auf eigentlich alles gepackt, als dass das Auge wirklich das Wichtigste davon verarbeiten kann. Anschließend noch zum ersten Punkt ist, was ich immer wieder gerne empfehle, ist Whitespace zu nutzen, um eben auch dieses visuelle Rauschen zu vermeiden. Der Schwerpunkt in gutem Design liegt darin, Dinge wegzulassen, die nicht relevant sind. Punkt zwei sind Emotionen in Bildern. Wenn ihr euch mal meine Karussells anseht, seht ihr überwiegend Menschen oder Situationen, die besonders emotional sind. Nehmen wir einen Beitrag, in dem es darum geht, den letzten, in dem es darum geht, eine Fangemeinde aufzubauen. Man sieht wirklich, diese emotionale Ausstrahlung von Menschenmengen. Ich sehe tatsächlich viel zu wenig, dass Creator diese Momente, in denen Menschen tatsächlich etwas verspüren, auf ihrem Content widerspiegeln. Wir haben nämlich Spiegelneuronen, die dafür sorgen, dass wir uns in gewisse Situationen hineinversetzen können. Und das Ganze können wir mit durchleben. Und das nimmt Design mit sich, die Gestaltung von einem ganzen Beitrag. Es ist nicht nur der Text, es ist auch ganz besonders das, was man bildwelttechnisch verwendet. Dann wären wir auch schon beim letzten Punkt. Das wäre, auf Instagram Grafiken zu nutzen. Also Instagram ist eine visuelle Plattform. Zu viel Text schreckt die Leute einfach nur ab. Selbst wenn man eine Infografik erstellt, in der überwiegend Text drin ist, hilft es darauf zu achten, dass man das Ganze auch visuell ansprechend gestaltet. Also schön aufbereitet in Tabellen, die auch Emojis oder Symbole nutzen, damit das Auge auch wirklich etwas hat, was es für sich mitnehmen kann und nicht einfach nur Text. Das wären so meine Top-3-Empfehlungen, die ich
0: mitgeben kann. Echt sehr, sehr cool, der Mann. Und jetzt zum letzten Punkt. Das ist mir persönlich noch ein Anliegen und das ist ein bisschen weg vom Social-Media-Thema, hin zu Körpersprache. Und zwar hast du ja mit den Jan bei Social Dezember einen Beitrag hochgeladen zum Thema Körpersprache. Und das hat mich gecatcht. Weil ich selber bin ja 20 Jahre alt und meine Zielgruppe beginnt meistens so ab 35 bis 40 Jahre. Und die sind teilweise schon seit Jahrzehnten Unternehmer, Geschäftsführer, Inhaber. Und da ist es dann teilweise schwierig, wenn ich dann vor Ort bin, offline, und dort dann wirklich auch als Experte wahrgenommen zu werden weil ich einfach jünger bin, das ist einfach das Klischee. Deswegen meine Frage, welche zwei Stellschrauben haben deiner Meinung nach die größte Auswirkung bei Gesprächen offline? Zwei
2: Stück zu wählen, wird tatsächlich ziemlich schwierig. Ich würde ich würd einfach mal eine Palette runterrattern von dem, was ich sagen würde, was, was da verdammt wichtig ist. Also dadurch, dass ich ja in meinem Dienstposten viel mit Offizieren zu tun habe und äh, ein gewisses Bild von einem Soldaten vor Augen habe, wenn ich wenn ich ihn mir vorstelle, wie er in seinem Verhalten ist. Und da gibt es ja natürlich auch diese Struktur wie in einem Unternehmen und da übermittelt man ja mit seiner Körpersprache auch immer eine gewisse Position. Deswegen liebe ich das auch immer zu beobachten. Und was man sich da auf jeden Fall mitnehmen kann, ist ganz klar immer die aufrechte Körperhaltung. symbolisiert auf jeden Fall immer Selbstbewusstsein, Standhaftigkeit. Gerade in einem Verkaufsgespräch, wenn ich das offline betrete, ist das definitiv ein wichtiger Punkt, den man damit reinnehmen sollte, um auch wirklich ernst genommen zu werden. Was in dem Fall auch ganz wichtig ist, ist auf seine Mimik und Gestik zu achten. Also wenn man etwas erklärt, beziehungsweise den Leuten irgendetwas näher bringen will, dass, dass diese Gestik und Mimik zielführend ist, dass man sich da nicht einfach reinsetzt und ständig an sich rumzupft und dabei ist auch natürlich ganz entscheidend der Blickkontakt. Also, dass man da wirklich selbstbewusst reingeht und dem Gegenüber vermittelt, dass man da ist, um etwas zu bewirken und ernst genommen zu werden.
1: Ja, dann freuen wir uns auf jeden Fall, dass du da gewesen bist. Du hast uns wirklich super Tipps mit an die Hand gegeben. Ähm, wirklich auch Dinge, wie Fabi schon gesagt hat, die wir selbst oder die uns so noch nicht bewusst gewesen sind. Und deswegen wirklich, wir freuen uns, dass du da warst. Und dann leite ich zum klassischen Outro über, das der Fabian übernimmt.
0: Bevor wir jetzt zum klassischen Outro kommen, vergiss auf jeden Fall nicht, diese Podcast-Folge zu bewerten und German, auch von mir, herzlichen Dank, dass du da warst. Die Tipps waren auf jeden Fall mega, auch für mich. Und ja, deswegen, wir wünschen dir auf jeden Fall einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht oder wann auch immer, du diese Folge hörst. Wir sind raus, ich bin raus.
2: Ciao. Mach's gut, ciao. Danke, dass ich dabei sein konnte, Männer.